0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Coach-Pro-Germany-Podcasts. Wir haben ein paar kleine Special-Episoden für euch vorbereitet. Deswegen gibt es heute die erste Special-Episode, das Interview mit äh, 2021 äh, TCU-Commit Alexander Honig, äh, einer der besten deutschen Recruits äh, nach Amerika aller Zeiten und die große deutsche Quarterback-Hoffnung äh, für die nächsten Jahre. Ähm, das ist der erste Teil dieser kleinen Interviewserie. Wir haben äh, noch ein paar mehr aufgenommen und die werden jetzt die nächsten beiden Wochen äh, stückweise release. Immer äh, eine Montags-So wie heute und dann direkt am Donnerstag derselben Woche kommt äh, ein weiteres Interview. Ähm, so auf jeden Fall diese Woche. Dann haben wir nächste Woche Montag nochmal eins und nächsten Donnerstag schauen wir, hoffen wir, kriegen wir noch eins. Ähm, steht noch nicht hundertprozentig fest. Also diesen Montag, am Donnerstag. Die Woche drauf, Montag äh, und dann hoffentlich auch an dem Donnerstag. Das sind die äh, Episoden-Coverage für die nächsten zwei Wochen. Okay, und jetzt viel Spaß mit diesem Interview und nochmal vielen Dank an Alexander Honig.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Viel Spaß bei dieser
2: Episode.
0: Okay, herzlich willkommen zurück zur neuen Episode. Wir haben gerade äh, wir sind zu dritt am Start, diesmal mit Imo.
1: Moin. Äh,
0: unserem heutigen Gast Alexander Honig. Und mir, Robert. Wir haben Alex eingeladen und wollen so ein bisschen einfach in der Zeit, wo alle sowieso gerade zu Hause rumsitzen und sich, keine Ahnung, äh, einfach nichts zu tun haben, haben wir gedacht, können wir so ein bisschen College Football quatschen. Haben Alex eingeladen und wollen so ein bisschen über seine ja, Reise im College Football äh, oder im generellen Football-Universum äh, sprechen. und haben gedacht, das könnte vielleicht für den einen oder anderen interessant sein. Ähm, Alex, wir fangen mit jedem Gast, den wir hier so haben, immer ganz, ganz am, am Punkt Null an sozusagen und fragen erstmal, wie bist du so zum Football gekommen? Ich habe heute mich so ein bisschen auf das Interview vorbereitet und habe gehört, dass dein Vater tatsächlich schon relativ lange Football gespielt hat. Was waren so die ersten Erinnerungen, an die du dich erinnern kannst, wie du mit Football in Kontakt gekommen bist?
2: Also wie, wie du schon gesagt hast, mein Vater hat schon lange Football gespielt. Der hat in den 80ern angefangen, hat auch ähm, Nationalmannschaft damals gespielt und hat dann eine Kinderpause sozusagen eingelegt und hat dann mit in der Mitte der 40er, also als er 40 war, <lacht> nochmal äh, noch online gespielt. Und ähm, da bin ich dann immer zu spielen, habe dazu geguckt und das war so mein erster Kontakt zum Football.
0: Okay, und dann äh, ganz ist sozusagen im Lokalteam angefangen, auch erstmal mit dem Flag Football oder so war es doch?
2: Genau, ich habe mit Flag Football angefangen bei den Nürnberg Rams. Mit, lass mich lügen, mit 10, glaube ich, nachdem ich Fußball gespielt habe im Heimatverein, also hier in der Nähe direkt. Aber dann war natürlich Nürnberg auch schon mal ein großer Schritt für mich, weil das war immer 20, 25 Minuten Autofahrt. Das war schon mhm. was anderes, als mit dem Fahrrad zum Fußballträgen fahren zu können. Ähm, hab da da Fleckfootball gespielt, dann auch ähm, B-Jugendsaison Football. Und habe dann da mehrere Meisterschaften, bayerische Meisterschaften geholt und habe mich da so in den Sport verliebt, wo ich dann konnte jetzt nicht mehr aufhören. Und ja, bin jetzt nach Hall, nach Schwibisch Hall gewechselt und spiele jetzt da seit drei Jahren.
0: Und das ist sozusagen deine ganze a jugendkarriere bei Schwäbisch Hall, stimmt's? Äh,
2: Genau, ja. ja okay
0: ähm, Du schaust auch viel NFL und College, habe ich gehört. Was sind denn so deine Lieblingsteams äh, in der NFL und auch im College, wenn man da TCU mal ausklammern würde?
2: Also in der NFL, ich bin ein riesen Tom-Brady-Fan. Deswegen sind natürlich die Patriots eines meiner Lieblingsteams. würde sogar sagen, mein Lieblingsteam. Jetzt ist er bei Tampa Bay. Mal schauen, die werde ich jetzt auch ein bisschen verfolgen. Aber die Patriots bleiben immer noch mein Lieblingsteam. Ähm, vor allem auch durch Jakob Johnson. Und ähm, die Geschichte auch, dass sie viele Deutsche hatten. Also Sebastian Vollmer, Markus Kuhn. Äh, jetzt Jakob Johnson, den Fullback. Also die sind schon eines meiner Favorite-Teams. Dann College ähm, war ich schon immer ein riesen Michigan-Fan. Yes, äh, hört ihr das, <lacht> hört ihr <die> das?
1: <lacht>
0: also
2: Michigan jetzt, äh, da würde ich sagen, außer TCU ist dann Michigan mein äh, Lieblingsteam. Ja.
0: Okay. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf sozusagen deine persönliche Karriere zurückkommen, die ja, die du begonnen hast mit Schwäbisch Hall, dann so, sage ich mal so richtig, oder schon viel früher, aber dann bei Schwäbisch Hall so richtig Fahrt aufgenommen hat. Ähm, ich habe auch gehört, dass du sozusagen oft schon drüben warst mit der Eigeninitiative, mit den Eltern, die dir da viel geholfen haben in Amerika, um da an so Camps und so teilzunehmen. Kannst du dich daran erinnern, wie genau, also was so der erste Schritt war, wo du meintest, vielleicht, ich, ich möchte das tatsächlich so, so äh, lange versuchen, bis man vielleicht das Endziel NFL erreicht, was war so der erste Schritt in dieser ganzen, also nachdem du sozusagen bei Schwäbisch Hall gespielt hast, was war so mhm. der nächste Schritt, hast du gedacht? Ja.
2: Also, das erste Mal, dass ich daran gedacht habe, dass ich ähm, College Football spielen könnte, war schon relativ früh, da war ich schon in Nürnberg. War ich noch in Nürnberg. Mhm. Ähm, und kurz bevor dann der Wechsel nach Schwäbisch Hall feststand, da habe ich mir auch im Kopf schon gesetzt, eigentlich, dass ich äh, nach, äh, in die Staaten will. Das, mhm. Dadurch ich auch, bin ich auch überhaupt nach, auf, nach Schwäbisch Hall gekommen, weil ich ähm, unbedingt die Competition gesucht habe, besser werden wollte, um eben das Endziel dann... Äh, die in den USA zu spielen, zu erreichen. Ich bin dann auch in Kontakt gekommen mit PPI Recruits über ähm, mehrere Bekannte, war dann mit denen häufig in den Staaten und ähm, jetzt gibt es ja auch noch mehrere solche Vermittlerorganisationen, die dir eben helfen, auf solche Camps zu gehen und 2017 war ich dann das erste Mal drüben auf so einem Camp und ähm, dann, bin dann in Kontakt gekommen mit dem Sport, äh, wie, der, wie groß der ist, auch in den USA und habe mich dann sozusagen äh, habe mir dann sozusagen das Ziel gesetzt, dass ich da unbedingt spielen will bei einer so, bei einer, so einer Schule und habe das dann drei Jahre lang konsequent dran gearbeitet und ähm, mehrfach in Staaten gewesen und hat sich jetzt am Ende ausgezahlt natürlich, ja.
0: Ähm, kommen wir nochmal kurz zurück auf diese auf diese PPI-Sache, diese Vermittler. Immo äh, hat das ja schon das, das öfteren mal im Podcast erwähnt, der war ja dort auch längere Zeit engagiert und mittlerweile gibt es ja okay. sogar so zwei, drei verschiedene Optionen, die man genau. da wählen könnte. Ja. Ähm, wie ist dieser Kontakt zustande gekommen? Also du hast jetzt, jetzt gerade so Bekannte, haben, hast du sozusagen dann irgendwie aktiv PPI dein Tape zugespielt? Oder hat dann PPI irgendwie gesehen, oh Alex, da schauen wir mal aufs Tape und die haben dich dann angeschrieben. Wie rum war das?
2: Also es war so, ich war auf einem Highschool-Camp hier in Ansbach und da mhm. war ähm, aus Bonn ein Trainer, der Max Zaha der hat mich ähm, angesprochen dann, weil es waren halt eben Amerikaner und Deutsche und es war eben einer von den wenigen Deutschen, die bei uns in der in der Gruppe oft waren und ähm, mit dem habe ich viel geredet, habe auch gesagt, ja, nach Amerika kommen wäre schon eine coole Sache und ähm, da hat er eben auch gesagt, dass ich nach Bescheid wechseln soll, weil das im Süden halt die ähm, Football-Hochburg ist und er hatte auch eben Kontakt zum Brandon Collier, dem Gründer von PPI und mhm. ich habe mich dann über Facebook in Kontakt gesetzt und bin dann zum zu einem Camp mal gegangen. Also das sind Camps überall in Deutschland, jetzt natürlich nicht, ähm, zur Zeit, wo jetzt <lacht> alles cut down ist. Leider, Aber ja. ja, die ganzen ähm, Organisationen machen Camps, wo man sich eben zeigen kann. Die laufen genauso ab wie die Camps in, in den USA. Und da lässt sich oft, da Christel sich oft raus schon, wer ähm, das Potenzial hat. Und die kriegen dann eben die Chance, diese selben Camps dann sozusagen in den USA vor College Coaches abzuführen, auszuführen, ja.
0: Okay. Um ich werde mal direkt mal eine Frage an Immo hier, so also, wenn man sozusagen zwei Experten hat für die Internationalität des Footballs. Ähm, wenn es jetzt bei äh, Alex doch so war, dass er sozusagen eher aktiv den Weg gesucht hat und dann zu einem Camp gegangen ist, äh, so habe ich das Gefühl, ist das zumindest bei 365 Recruiting ja auch, dass man sich sozusagen über so das Anmeldeformular anmelden kann, wenn noch genügend Plätze da sind und so. Aber ist es irgendwie auch so, dass es sozusagen, dass ihr aktiv scoutet, also die Organisation und sozusagen aktiv Spieler anschreibt, bei dem ihr auf Tape findet, dass die irgendwie vielversprechend aussehen? Emo?
1: Ja, also erstmal ja, na klar. Ähm, man hat das halt viel, also es gibt halt auch viele Spieler, die halt jetzt die diversen Organisationen anschreiben, ähm, Iron Imports da noch, Europe's Elite, äh, ISN Scouting und sowas. Ähm, auch da gibt es viele Spieler, die halt selber von sich natürlich zukommen, weil man findet natürlich nicht jeden Spieler, also ähm, das ist halt ganz klar, aber es gibt halt auch immer wieder inzwischen halt natürlich deutlich vermehrt, einfach durch die Reichweite, die man über die sozialen Medien auch erreichen kann, dass halt viele Spieler über diese Medien erreicht werden und angeschrieben werden und dann halt mal kontaktiert werden, weil du hast ja natürlich die Möglichkeit, wenn du wenn du die Chance hast, nicht jedes Team hat leider das Privileg, Kadel zu haben oder halt eine andere Videoplattform zu haben, wo sie ihre Tapes hochladen. Mhm. Und ja, es passiert dann schon viel, dass man auch über die sozialen Medien auf Spiele aktiv wird, ähm, auch ich habe jetzt zu so meiner aktiven Zeit bei PPI und jetzt halt bei 365 natürlich immer, immer auf der Suche nach, nach guten Talenten und ähm, dann schreibt man schon mal den einen oder anderen einfach an und lädt ihn zum Camp ein, weil man halt unbedingt sehen möchte, ähm, wie der live performt, weil halt Tape alleine macht es halt nicht.
0: Okay, aber sozusagen, das ist immer schon mal, wenn man sozusagen angeschrieben wird, ist das, oder um angeschrieben zu werden, ist immer sozusagen, dass man irgendwie Tape online hat, schon mal eine gute Voraussetzung oder irgendwie
1: ja, man muss man muss man muss schon was mitbringen. Also es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Ne? Es gibt das jugendländerturnier turnier ähm, wo man stark herausstechen kann. Ähm, auch da werden reihenweise Spieler inzwischen gefunden. Sogar dieses Jahr, war was soweit dass sogar die NFL Academy vor Ort war. Ähm, also es sind es sind überall halt Möglichkeiten da. Man muss halt man muss halt bloß sich auch auch präsentieren und halt mal auf dem Feld sein. Also es kann halt mal sein, dass zufällig ein Scout vorbeiläuft. Ähm, es kann aber halt auch sein, dass, dass man halt erst weiterempfohlen werden muss. Und ähm, mhm. die Wege sind viel. Aber es gibt halt auch viel inzwischen, wo halt wo halt kontaktiert wird, angeschrieben. Natürlich, der Markt wird wird umkämpfter. Man merkt es dadurch, dass sich neue neue Organisationen gründen. Und da ist natürlich klar, dass dann halt mehr auch teilweise Kontakt gesucht wird inzwischen. Ja, ähm, Alex, du warst ja jetzt in den USA, ähm, du hast ja viel schon bei den Camps mitgemacht. Ähm, drei Jahre waren es ja jetzt schon, die du quasi hintereinander die Camps in den USA abgeliefert hast. Ähm, wie war es dann eigentlich für dich so, wie kam eigentlich deine erste Offer-Situation zustande? Ich glaube, das ist, was viele Leute ähm, nach wie vor interessiert. Die erste Offer ist natürlich die besonderste. Wie ist, wie ist das eigentlich bei dir zustande gekommen?
2: Also die erste Offer habe ich bekommen von UMass, also University of Massachusetts. Ähm, und da habe ich tatsächlich, war ich tatsächlich in Deutschland, da habe ich ein Camp in Deutschland gemacht, wo ein UMass-Coach äh, zugeschaut hat und ähm, habe dann da performt äh, in München und habe so meine Offer bekommen, also eigentlich relativ überraschend, dass ich gar nicht in den USA war, um die Offer zu bekommen, sondern direkt hier ähm, sozusagen in Bayern daheim die, die Offer bekommen habe, ja.
1: Ähm, ja, wie war es dann bei dir mit den zweiten Offers? Natürlich, das hat ja dann ein bisschen gedauert, ähm wie war das so nach den Camps? Ähm, kamen die Coaches dann schon direkt auf dich zu oder war so, du hast erstmal gewartet, ein bisschen mit den Coaches gequatscht und dann haben sie dich so quasi herübergewunken, nach einiger Zeit warten? Ähm, für uns da mal doch ein bisschen durch die Situation einfach.
2: Also man muss davor erstmal sagen, ich war im Juni 2019 in Amerika auf mehreren Camps und habe dann auch viele Videos gemacht und... Ähm, auch durch PPI eben über Twitter, eine gewisse Präsenz bekommen. Und da ist auch der Quarterback-Coach von TCU und einige Coaches von Baylor sind da auf mich aufmerksam geworden. Und dann bin ich im Juli nochmal rüber geflogen, direkt nach Texas, für ein Baylor-Camp, weil äh, die sehr großes Interesse gezeigt haben. Und ähm, zwei Tage davor war auch noch ein TCU-Camp, wo ich dann gesagt habe, okay, da mache ich auch noch mit. Dann habe ich das TCU-Camp gemacht. Der Trainer war... Ähm, sehr überrascht von meiner Performance im positiven Sinne und ähm, hat mir aber noch nicht am selben Abend eine Offer ausgesprochen, sondern hat mich dann am Tag drauf, also noch am Abend vor dem Baylor-Camp angerufen und hat mir da die Offer ausgesprochen im Hotel. Und am Tag drauf im Baylor war es so, dass ich das Camp gemacht habe, direkt nach dem Camp erstmal die Offer noch nicht bekommen habe. Aber dann hat mich der Recruiter ähm, mit dem Golfkart auf dem Campus rumgefahren, hat mir alles gezeigt und hat mir dann... Ähm, halt unter vier Augen gesagt, dass ich eine Opfer habe. Also habe ich dann von beiden Schulen tatsächlich eine Offer bekommen an, bei dem Trip und das war natürlich der erfolgreichste für mich. Und auf dem Rückweg zum Flughafen bin ich noch kurz bei TCU vorbei und ähm, habe mir die Schule nochmal genauer angeschaut, die Coaches nochmal, äh, neue Coaches kennengelernt, die Coaches nochmal getroffen, die anderen, die ich schon kannte und habe dann dort direkt committed.
1: Was war so, ähm, bleiben wir gleich dabei, was war so in der Situation für dich der, der ausschlaggebende Punkt, jetzt TCU über Baylor zu präferieren oder sogar TCU über Baylor und UMass zu präferieren?
2: Ähm, also es waren mehrere Sachen. Einmal, ich war mit meiner Mutter drüben und ähm, sie hatte auch ein gutes Gefühl und hat auch von unserem beiden Bauchgefühl war so, dass äh, uns TCU mehr gefallen hat. Ähm, dann auch die Coaches, also der Quarterback-Coach, der Offense-Coordinator, der Sonny Kambi von TCU, ähm, hat mit mir viele Drills gemacht während des Camps und es hat mir wirklich mega Spaß gemacht und ich habe mich da richtig schon sehen können, wie ich ähm, mit dem zusammenarbeite die nächsten Jahre. Und es war allgemein das richtige Bauchgefühl und danach muss man eigentlich gehen. Und es war eigentlich nichts, was mir nicht gefallen hat an TCU. Und ähm, ich habe auch überlegt, welche Schule mir offern könnte, dass ich dann da lieber hingehen würde. Aber es hat einfach alles gepasst und alles war so, wie ich es mir vorgestellt habe bei TCU. Also wollte ich dann schon sozusagen den Auslöser ziehen und äh, da nicht ohne Committe zu sein nach Hause zu gehen, weil ich wollte nicht noch ein halbes Jahr warten, bevor ich dann wieder die Chance habe, mich zu präsentieren. Und es hat sich alles richtig angefühlt und deswegen wollte ich direkt ähm, das festmachen und klären. Ja,
1: Ja, insbesondere jetzt ja, ne, mit Corona-Situation, die Camp-Situation ist ungeklärt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Absolut Im Nachhinein, die richtige Entscheidung, ja. vor allem wenn man jetzt drüber nachdenkt, natürlich ähm, Riesending, so, ne? Und ähm Natürlich, was kommt dazu, was, was dazu kommt, ist jetzt, wie warst wie oft warst du, ähm, seitdem du nicht mehr jetzt quasi drüben warst in den USA, in Texas, ähm, warst du danach nochmal in den Staaten? Ähm, ja. Hast du eventuell sogar den TCU-Campus ähm, nochmal besucht?
2: Also, ich war vor einem Monat in New Orleans und habe da noch ja. das Rivals-Camp gemacht, wo ich auch als MVP gekürt wurde. Ähm, wollte jetzt zu einem Elite-11-Camp in Dallas und mir dann mit meinem Vater den Campus anschauen und die Coaches nochmal treffen. Aber das wurde leider gecancelt, weil der Flug annulliert wurde von der Airline ähm, aufgrund der aktuellen Situation. Interessant, ja.
0: Die Elite-11-Performance ist sozusagen auch jetzt erstmal komplett stillgelegt.
2: Also die Camps wurden eh ähm, erstmal ähm, gecancelt und nach hinten verschoben. Ich hoffe, dass ähm, ich später in dem Jahr jetzt noch dahin fliegen kann und vielleicht ähm, mit den anderen Quarterbacks kompieten kann, weil es natürlich auch einfach ähm, ein bekanntes Camp ist und da auch wirklich alle Top-Quarterbacks hinkommen. Aber ähm, ich weiß nicht, vor allem jetzt mit der Entwicklung des Virus in den USA schaut es irgendwie nicht so gut aus, dass man da jetzt irgendwie in nächster Zeit noch Camps abhalten kann. Aber wer weiß, es kann sich vielleicht noch schneller schlagkräftig ändern, aber Mal sehen. Also, ich würde mich würde freuen, wenn ich das, bevor ich nach TCU noch machen kann, aber ich weiß aktuell nicht, ähm, wann das stattfinden sollte.
0: Ich weiß gar nicht, wie das bei Elite 11 ist. Darf, also, dürfte man, also, dürftest du bei dem 2021er Camp mitmachen oder ist, muss man immer sozusagen ein Jahr noch vor dem äh, Highschool-Abschluss sein? Weißt du das?
2: Also, da darf eigentlich bei den Camps. Also die Camps sind immer in jedem Staat, nee, nicht in jedem Staat, es sind so 15 Camps, die verteilt sind in, in, in den USA. Mhm. Und da darf eigentlich jeder mitmachen, der in der Highschool ist, aber die, die ausgewählt werden können und die dann am Ende zu diesen... Ähm, Camps gehen, die dann auch verfilmt werden auf YouTube mhm. und wo da auch die Doku drüber ist, die da ausgewählt werden können, das sind dann nur Seniors eigentlich immer, also die Leute, die in ihrem letzten Highschool-Jahr dann sind beziehungsweise die im Jahr drauf dann zur Uni gehen.
0: Okay. okay. Ähm, sonst, äh, was mich noch persönlich mal interessieren würde, du, wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen über die gerade die Abitursituation in Deutschland gesprochen und so, ähm, was was sind denn so eigentlich, also was für schulische Voraussetzungen hat TCU an dich gestellt oder wird das sozusagen gar nicht gestellt, wenn man sozusagen einmal gezeigt hat, dass man, äh, keine Ahnung, gut gut spielen kann oder dass man halt nicht zu blöd ist, sage ich mal.
2: Also die schulischen Voraussetzungen sind eigentlich genauso streng wie die footballerischen Voraussetzungen, weil du ja auch studieren sollst. Mhm. Ähm, Voraussetzungen wurden mir jetzt noch nicht direkt welche gestellt, aber die sind eigentlich bei jeder Division-One-Universität gleich. Also du musst eigentlich... Äh, neunte, zehnte, elfte und 12. in der Schule gewesen sein und da jeweils die Halbjahresnoten einbringen können und solltest mhm. auch ähm, so Tests, die die Amerikaner auch machen, wie den ACT und den SAT-Test, die solltest du auch belegen und ähm, da eben einen Mindestwert überschreiten. Was jetzt ein Sonderfall ist, habe ich gehört, die verlangen das jetzt für meinen Jahrgang nicht mehr, weil die Leute das jetzt nicht machen können wegen Corona. Ich habe das schon gemacht vor einem halben Jahr, ich habe den eigentlich jetzt schon in der Tasche, aber es zählen also es, also auch sehr wichtig die Noten die du da einbringst und manche Schulen würden dich dann vielleicht auch nicht nehmen wenn du zu schlecht in diesen Standardtests bist aber ich sag mal so wenn man sich ein bisschen bemüht und ein bisschen reinhängt, dann äh, sollte man es schaffen und das ist auch das, was die Trainer sehen wollen, dass man sich auch schulisch bemüht, weil wenn du als Fußballspieler richtig gut machst bist, bist und schulisch Probleme machst, dann ähm, ist es total stressig. Ich sage nur Last Chance You. Wenn man sich die Dokumentation mal angeguckt hat, da sieht man wirklich, dass ein Footballspieler auf einer Uni mehr ist als nur ein Spieler, sondern auch ein, ein Schüler. Ja.
1: Hast du da schon ein Studienfach, was du so machen möchtest, oder?
2: Ähm, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde gerne in Richtung Nursing, also äh, Richtung Medizin gehen und ähm, vielleicht auch ein bisschen sportlichen Bereich, also Sport, äh, Physical Education, Nursing oder irgendwie sowas Ähnliches. Ja, also bin Richtung, mir noch nicht ganz Richtung, sicher. Ja.
1: Richtung Physiotherapie? So? so ja, Richtung, genau.
2: Ähm, aber ja. in Amerika sind ja die Studiengänge oft ein bisschen mehr als jetzt in Deutschland der Physiotherapie. Äh, Physiotherapie. Ähm, deswegen, mal schauen, kann ich da vielleicht ein weiteres äh, Feld studieren und dann vielleicht noch was draufsetzen, ähm, vielleicht auch hier in Deutschland oder dann auch in Amerika noch draufsetzen. Aber so in die Richtung würde ich gehen, würde, weil das einfach mich selbst interessiert und auch so die Anatomie des Körpers und die ganzen Muskeln und wie das alles funktioniert und Verletzungen und also da bin ich schon äh, wirklich immer dabei und das schaue ich mir sehr gerne an und da habe ich auch bestimmt Spaß da beim Lärm.
0: <lacht> und man muss sich ja, glaube ich, in den USA ist doch auch so, dass man sich nicht von Anfang an festlegen muss, oder? Genau. Mit den, den ja. Bei den Majors kann man dann...
2: Du hast dann erstmal Orientierungskurses, wo, wo du schauen kannst, was für dich gemacht ist und äh, man muss auch sagen, in den USA, jetzt wenn du auch Football spielst, an der Schule ist es auch nochmal anders. Du hast auch nicht alle Möglichkeiten, sage ich mal, weil vieles einfach zeitlich nicht geht. Also du musst auch was mhm. machen, was nicht so beeinträchtigend ist, dass du auch das ähm, Football noch schaffst. Das regen sich ja auch viele auf, dass dann die äh, Spieler nicht bezahlt werden. Alle sagen, die bekommen aber einen Abschluss. Aber den Abschluss, den sie, den sie bekommen, der ist oft auch nur ähm, Alibi-mäßig, weil die einfach versuchen, so wenig äh, Stunden wie möglich zu haben, dass sie sich auf Football konzentrieren können. Ja.
0: Das Jurastudium wird da sozusagen ja. schwer, schwer möglich. Ja, das Aber ist ein als Fußballspieler, ja. ja. ja.
1: Äh. Jura kann man nicht studieren.
0: Ne? Aber Medizin schon, das finde ich irgendwie, das find ich irgendwie ja, so ein bisschen also, ich weiß auch,
2: also, Medizin ist in Amerika eh ganz anders. Um, glaube ich, Doktor zu werden, in den USA muss man, glaube ich, acht Jahre oder so studiert haben. Du musst erstmal okay. vier Jahre um, Aufbaustudien machen, sozusagen, und dann gehst du zu einer Medical School. Das ist nochmal extra. Ah, stimmt, genau. Deswegen kann man da nur ähm, so äh, Courses machen wie Health oder ähm, sowas oder Physical Education oder irgendwas in die Richtung. Aber kannst mhm. noch nicht richtig den, den, äh, Medi das Medizinstudio machen, sondern nur so Aufbaustudiengänge. Deswegen habe ich eben überlegt, mir da einfach dieses Health, also Gesundheit-, Gesundheitswesen zu studieren und dann gucken, was ich draufsetzen kann im Zweifel. Ja.
0: Das hat mich nur gerade noch äh, an vor zwei Jahren oder so, als Bryce Love noch bei Stanford Running Back mhm. war, da war die Story ganz groß, dass er sozusagen ja im Grunde fast ein Arzt ist. Und da war in diesen Vorschaufilmen so ja. da immer ein Arztkittel rumgelaufen. Ich. Ja,
2: ist ja ich, so. ich denke, also es gibt auch ein paar ja. Spieler in der NFL, die äh, einen Doktortitel haben. Äh, die haben das aber teilweise ge erst gemacht, als sie schon in der NFL waren, also in der Offseason. Mhm. Also ich glaube, du schaffst es nicht, mit vier Jahren äh, College das schon zu machen. Ich glaube, da muss man noch was draufsetzen dann. Ja,
0: ja. Das, das ist schwer vorstellbar, dass man sozusagen ja. zwei Full-Time-Jobs nebenbei einfach so... Ja, sah. genau. Ja. Ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen weg und bigger picture schauen. Ich habe, was mich sehr beeindruckt hat, als ich so das Run-Interview, was ich mir angeschaut habe und so, ähm, war... Und was ich jetzt auch in der tieferen Recherche gefunden habe, dass du sehr, ich sag mal, Social-Media-affin bist oder Zumindest in, in dieser Weise, dass du hattest, glaube ich, erzählt, dass du sozusagen, solange du noch ein offener Recruit warst, dass du sozusagen deine Measurements immer oben in deine Twitter-Bio gepackt hast, sodass das die Coaches sehen können. Du hast deinen YouTube-Kanal, der sehr äh, ordentlich gepflegt ist, mit, jedem, mit jeder sozusagen die highlight Fros und dann noch extra Tape von irgendwelchen Camps und irgendwelchen Special-Workouts. Und deswegen habe ich mich gefragt, was denkst du, wie viel hat das sozusagen diesen ganzen Recruiting-Prozess und diese, dieses Resultat, was du jetzt bekommen hast, beeinflusst? Denkst du, das ist eine wichtige Sache, die jeder Spieler machen sollte, der sozusagen den Traum hat, in die USA zu gehen, sich so mhm. sozusagen vorzubereiten und so?
2: Also in Amerika ist es typisch, dass äh, ähm, Spieler einen Twitter-Account haben und den für Recruiting-Zwecke nutzen. Und ich würde sagen, für Europäer, ähm, ist es am wichtigsten, dass sie eben diese Medienpräsenz haben, einfach um auf den Radar von den Trainern zu kommen, weil äh, man ist halt auf der anderen Seite des der Erde und irgendwie muss man ja den Kontakt pflegen und in den Kontakt treten. Deswegen ist das auch, würde ich sagen, für europäische Spieler ganz wichtig, dass die da eben präsent sind und ein Twitter-Account ist, würde ich sagen, das Wichtigste, dass man den hat, um auch mit Coaches zu texten und zu schreiben und äh, Sachen zu posten und zu teilen. Also äh, ich würde sagen, das ist ganz wichtig, nicht nur als Europäer, aber vor allem als Europäer, <lacht> wenn mir das Sinn macht. <lacht> ähm, ja. Und ich würde sagen, bei mir hat es natürlich viel geholfen, wie ich hab auch vorhin schon gesagt habe, durch das West virginia Highlight-Video ist auch der TCU-Trainer auf mich auch aufmerksam geworden, als er das gesehen hat. Da ist er mir dann gefolgt auf Twitter. Ähm, also ist es schon ein wichtiger Prozess im Recruiting. Und ich denke, das wird auch echt unterschätzt teilweise, wie, wie viel die Trainer auch in Twitter einfach durchscrollen und sich Highlight-Tapes angucken. Ja.
0: Mhm. Ebo, würdest du dem würdest du dem beistimmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so, soziale Medien ist halt ein riesen, riesen Faktor einfach, um auch in Kontakt zu kommen mit den Amerikanern überhaupt. Und ähm, insbesondere Twitter ist das das Medium, um überhaupt ja Reichweite zu generieren. Ja, Alex, was was äh, wir uns natürlich alle fragen, was sich viele, viele auch andere fragen, was man so machen kann jetzt in seiner Freizeit. Ähm, Corona dominiert natürlich die Themen und auch bestimmt bei dir ist irgendwo Corona zu Hause bestimmt ein bestimmtes Thema. Ähm, was machst du eigentlich aktuell jetzt in der Zeit des Social Distancing?
2: Also ich habe mein Abitur in ein paar Wochen, deswegen muss ich ein bisschen lernen, was ich aber ein bisschen vernachlässige. Gerade muss ich zugehen, muss ich mal wieder jetzt ähm, loslegen und äh, wieder, <lacht> ja, muss ich mal wieder was machen. Ähm, ich habe meinen Bruder hier daheim, deswegen kann ich mit dem ein bisschen Bälle werfen, ein bisschen trainieren. Das mache ich auch äh, viel, also viele Core Workouts, um einfach fit zu bleiben und äh, gehe auch ab und zu laufen und ich spiele auch viel ein bisschen an der Playstation und schlafe aus, also ich lasse mich auch ein bisschen gehen und genieße ein bisschen die Zeit, <lacht> aber ähm, habe natürlich auch noch Training und Schule im Hinterkopf natürlich.
1: Na, mein Bruder spielt ja auch Wide Receiver, richtig? Oder
2: spielt er nur noch Kicker? Genau, der spielt jetzt äh, bei der ersten Mannschaft von den Unicorns Wide Receiver, ähm, die haben, können natürlich auch nicht trainieren, hab, haben jetzt ab und zu Zoom-Calls mit unserem Team ähm, ja und es ist natürlich eine blöde Situation, und, aber ich denke, das Beste für alle ist, dass jetzt alle daheim bleiben, damit nichts passiert und irgendwie so muss man ja auch fit bleiben und wenn jetzt Training nicht stattfinden kann, muss man halt im Garten mit dem Bruder trainieren, ich meine, ich habe Glück, dass es geht mit dem Bruder, ähm, andere sind bestimmt allein zu Hause und wissen nicht, was sie tun sollen, können den bei sich nur selbst zuwerfen, also dadurch, dass mein Bruder hier ist, habe ich schon echt was zu tun immer.
1: <lacht> das ist doch ganz schön, ja. Ähm, ansonsten workout mäßig, ähm, wie war es eigentlich vor Corona? Wie hast du da, wie war da dein Alltag gestaltet?
2: Also ich hatte natürlich das Teamtraining immer regelmäßig und bin dann auch oft nach Nürnberg in ein, in das Power Athletics Gym, also ein CrossFit Gym, um eben äh, äh, mit Gewichten zu trainieren und Schnelligkeit und Explosivkraft zu trainieren. Jetzt auch hin zur Saison wollte ich eben athletisch auf ein neues Level kommen. Die sind natürlich jetzt alle geschlossen, die Fitnessstudios. Ähm, deswegen kann ich nicht so viel mit Gewichten trainieren, muss viel mit eigenen Körpergewicht trainieren, aber mache viel plyometrisches Training, Schnellkrafttraining, um eben fit zu bleiben und falls die Saison dann doch noch stattfindet, dass ich dann ähm, eben trotzdem athletisch auf dem Level bin, wie vor der Corona-Pause. Ähm, aber es ist natürlich nicht so einfach ohne Fitnessstudio und ohne alles, ohne Teamtraining. Ähm, dabei zu bleiben und dran zu bleiben. Aber ich denke, ich komme bis jetzt, ich schaffe das bis jetzt schon ganz gut.
1: Ja. Und ich weiß ja von Luke und Karim, dass sie zu ihrer Vorbereitung für Virginia einen Workout-Plan schon hatten, ähm, vom, vom College geschickt. War das bei dir auch schon so oder war das eher so, dass das eigentlich noch kommen würde jetzt? Also ich denke,
2: ich hätte da ein bisschen jetzt was bekommen, vielleicht, wenn ich jetzt noch mal drüben gewesen wäre im April. Äh, ich bin jetzt immer noch im stetigen Kontakt mit ähm, dem offense coordinator aber jetzt habe ich noch keinen Vorbereitungsplan mal gucken, wie sich jetzt ähm, herausstellt nächster Zeit. Ich meine die die Pläne, die, die mir wir geben würden, könnte ich jetzt ja glaube ich eh noch nicht <lacht> machen ohne fitnessstudio. Ja. Aber ähm, ja, ich denke, dass dann vor allem jetzt, nachdem ich mal mein, nachdem ich mein Abi dann mache, dass es dann auf jeden Fall ernst wird und ich mich auf jeden Fall vor allem athletisch ähm, vorbereiten muss, weil das wird eine ganz andere Hausnummer als äh, Football hier in Deutschland.
1: Ja. Ja, wen hast du da so? Athletische Vorbereitung? Ähm, machst du da noch extra Training mit, mit einem Quarterback-Trainer? Hast du da zu Hause wen? Ähm, wie läuft das da ab?
2: Also Athletiktraining mache ich hier in Nürnberg. Ähm, aber habe noch den Peter Daletzky in Paderborn, der mir unter die Arme greift. Auch der Trainer von Luke Wenz und Karim gewesen. Ähm, und zudem werde ich hoffentlich auch wieder bald gehen können und dort ein bisschen trainieren. Auch jetzt nicht nur Quarterback-technisch, sondern auch ein bisschen ein Sprinttraining und einfach die Erfahrung von ihm nutzen, die er auch hat mit Vorbereitung von für Spielern ähm, fürs College und ja, das wäre auf jeden Fall ganz wichtig, dass ich da mal wieder hinkomme, ähm, aber mal sehen, wie sich wir das, ob wir wieder reisen dürfen. <lacht>
1: ja, Hoffen wir aufs Beste, ne? drücken ja. wir aufs, aufs äh, antibakterielle Spray und dann gib
0: es. <lacht> okay, ähm, Alex, ich habe noch eine letzte Frage. Wenn du in der einen Endzone des Spielfelds stehen würdest und einen ja du darfst einen Dropback machen, der dir so weit ist wie, also optimale Wurfbedingungen. Wie weit könntest du den Ball werfen?
2: Boah, das ist, eine, das ist eine keine leichte Frage, das weiß ich jetzt nicht genau. Das müsste ich mal testen. Also ich habe vor einem Jahr habe ich 67 Yards geworfen.
0: Okay, ich hätte ähm, jetzt das under 65 gesetzt. Also ja. Ich ein, ja.
2: <lacht> also 67 habe ich vor einem Jahr geschafft. In der Offseason ist eigentlich typisch, dass man dann nicht mehr so weit werfen kann danach, sondern dass man erstmal wieder Bälle tief werfen muss, dass man wieder reinkommt. Einfach mhm. diese, dieses Wurftraining regelmäßig macht. Jetzt gerade werfe ich nicht so viel tiefe Bälle, also ich werfe normale Bälle, aber nicht so viel tiefe Bälle. Ich würde sagen, ich würde schon an die 70 rankommen. Also über 70 würde ich jetzt nicht sagen. Ich will nicht zu, zu hoch gestapeln, aber ich würde sagen, knapp 70 würde ich schaffen.
0: Okay. Okay, das, das, das wäre auch mal so ein Ding, was man auf jeden Fall mal in so ein Highlight-Have einfach mal so einpflegen lassen kann. Ja, also auf
2: Instagram habe ich, glaube ich, das mal gepostet, wie ich 65 jahr werfe vor eineinhalb Jahren, glaube ich, oder vor zwei Jahren. Okay. Ähm, aber jetzt, dadurch, dass ich so viele Instagram-Follower habe, will ich die, glaube ich, nicht so kugeln cool <lacht> mit irgendwelchen, mit irgendwelchen äh, blöden Videos, wo ich den Ball durch den Garten schmeiße. Reflex. <lacht> willst, willst
1: du nicht den Bleacher-Report-Hype?
2: <lacht> äh, ja, also ich will nicht hier irgendwie, ähm, ich will das mal, ich glaube, ich mache das vielleicht beim professionellen Setting und gucke mal, wie weit ich das werfen kann, wahrscheinlich auch auf dem linierten Feld am besten, wo man das auch sieht, ähm, aber es wäre wirklich mal interessant zu testen, weil im Spiel, glaube ich, habe ich noch nie einen Ball tiefer als 60 Yards geworfen, es kommt selten zu so einer Situation, dass man so lange ja. Zeit hat hinten in der Pocket, um den Ball dann so tief zu werfen, aber ähm, es wäre mal ganz witzig, das zu testen, sobald ich wieder in Form bin und äh, regelmäßig werfen kann.
0: Okay, okay. Ja. Na gut, ich, dann auf, so, auf so das Video freue ich mich schon. Das wird dann auf jeden Fall Sehr auch wieder mit dem Podcast ja, Jawohl,
2: haben. perfekt.
0: Sehr gut. Alex, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte schön. Äh, und ja, wir hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ja, Tschüss. Gut, ciao.